0: 大家都知道，十一期间呢，多个城市除了限购限贷的政策来抑制房价，这样算是一个黑天鹅事件了吧？啊，我们来回顾一下，二零一六年的国庆成为史上房地产调控政策最为密集的一个假期。哎、呃，从九月三十号晚间到十月八日晚间，共有二十一个城市出台了楼市新政。分别是北京、天津、苏州、成都、郑州、无锡、济南、合肥、武汉、深圳、广州、佛山、南宁、南京、厦门、珠海、东莞、福州、惠州、佛山啊，这二十一个城市。那么意味着从二零一四年开始松绑的中国楼市政策再次进入一个拐点啊。我们二零一四年是呃不断的。去降息啊，然后让大家能够更最低利益化的去贷款啊，去买房。那么这次又进入了一个拐点，那么房市再一次收紧，是面对如此赌性的国人啊，大家都出手了啊，还是在去库存以后的这个呃蓄谋啊，这个值得我们去深思。就像我们图中的反馈啊。第一个反应是不是整个房地产市场的成交量会下降？啊，没错，说的夸张一点啊，这个成交量确实是呃有一个断崖式的下降，但不是所有的城市都是这样子的。那么我们这里必须要说一下这个呃某一个城市就是杭州啊，在 G 2 0之后呢，杭州的房价称的是一夜暴涨。啊，笔者的一位朋友呢。为此和房东打起了官 司， 哎， 谈好的合 同， 结果房东不卖 了， 因为涨得太快 了， 我卖出去我就违约 了， 对不 对？ 我就少赚了多少 啊？ 那么这是买二手房最可怕的事情 啊， 最怕遇到这种事情。国庆节的前六 天， 哎， 九月二十五号到九月三十号 呢， 杭州楼市平均成交量是在一千三百七十四套。那么国庆节期间 呢？ 杭州的楼市日成交量迅速滑落到这个四千呃四百九十四套啊，就是基本上是降了这个一半以上啊。明明之前还未进入房产销售中心而挤破头脑，甚至购房资格而通过啊麻将来定啊，这是一个一个一个什么一个玩笑话啊，或者是一个段子啊，有的时候确实是。那么上有天堂，下有苏杭，怎么能少了苏州、啊、苏州啊、呃，报道称这个苏州出了限购政策之后呢，四天也暴跌了百分之五十。哎，这个是成交量啊，不是房价啊，是成交量而不是房价。当年啊、呃，在苏州看的房价也不过万把块钱啊，然后看看这个苏州的房价暴涨，深觉得不可思议。那么出现这个暴跌。有可能也是在情理之中啊，有可能也是在情理之中。那么限购之后的房市呢？哎，就像去年股市熔断一样，根本没有机会抽离啊。比起股市，你还能抛售，对不对？但是卖出房产这个不是那么容易，为什么？因为那个资金量太大啊。自古呢，这个这个啊、呃，又是段子啊，说这个。国人喜欢赌物，曾经就碰到一个人去澳门去博彩，回来后买房买车娶媳妇儿，后面听说又去了，输得一塌糊涂。之前火热的这个房市呢，哎，国人又一次将这个赌性发挥到极致啊！其实这不是赌，更多的其实有很多不理智的行为啊，当然也能算作是一种赌性吧。啊，人们永远。不会从这个历史中吸取教训，人都以为自己能从鱼肚啊鱼头吃到鱼尾，其实能吃到的鱼肚已经很开心了。那么其实这些限购政策看起来五花八门啊，各种招式，其实它核心的一招就是大幅度的提高首付比例啊，甚至有的提高到了百分之七十到百分之八十。那么提高首付比例意味着什么呢？意味着。没有了贷款的支持啊，大几百万、大几百万的房子，大多数人基本就买不动了啊，大多数人。那么我们可以得出一个结论，楼市的小高烧基本是告一段落啊，小高烧。那么面对很多朋友咨询能买房吗？房产市场遭遇黑天鹅，股市应当是会变好的吧？这些疑问啊，还有这个。呃，这个问题实在是有一些不好回答。为什么讲呢？因为这个买房啊，它分好几种。哎，比如说买房是为了刚需呢，还是为了结婚呢？还是为了自住呢？还说为了投资啊？还是为了那句搏一搏啊，单车变摩托啊？自自住，咬咬牙买了也就算了哈。人们的思想，不就是有房才有个家，对不对？那么，但是投资呢，是通过贷款来买房，就显得不那么理智了啊。只要还没还完贷款的房子啊，那就不是你的，只有你还完了贷款的房子，它才是你的。这么说，要是房价下跌，银行是需要你按照当时贷款的金额来还贷的。要是还不起，银行可是根据你的房子的限价来进行拍卖，比较惨烈的结果是，被拍卖的价格如果低于贷款金额，不好意思，那你还需要补差价，直到等于贷款金额。别说银行那么坑，当时杀红了一眼，你怎么没有想到呢？对吧？这就是不理智。那么资本是无情的，是不会和你讲情面的。简单的举个例子啊。当时，哎，如果现当时啊，现时房价是一百万，首付是三十万，贷款七十万。假设一年偿还本金一万，还银行六十九万。那、嗯、么不好意思，房价下跌仅值六十万，银行怎么算呢？当初借七十万是因为有价值不低于七十万的房子做抵押，现在房子仅值六十万，但他欠银行六十九万，所以请补齐抵押不足的差额。九 万， 真 的， 别以为贷款买 房， 房子最终就是你的。当 然， 你能还得起贷款就没问题。大家还要想一 想， 现在的房子使用期限是七十 年， 七十年了之后你还得续交 啊， 它不是真正归属于你的。看到这 里， 给房子买单的到底是谁 呢？ 显然是那些赌红了眼的、失去理智的接盘侠们。啊，不敢想象，如果传说中的房产泡沫真的破了，那么这些接盘侠的日子会如何？能不能挺过去？个人有个人的造化，那我们只能是在这里祈祷，对不对？到这里，你应该看明白，房产投资就目前来看，已经不是最好的投资物，就算是再牛的这个房产投资客，也抵不过一道。限购限贷令，哎，通过房产投资实现资产十倍以上增长的年代，其实已经过去了。这个在很多地方啊，很多不管是电台也好，都是讲过，这个是黄金时代已经过去了。那么过早的透资房价，总归是要有人来偿还的。那么投资，哎，重要的前提不是盈利多少，这个一定要明白，不是盈利多少。不是能翻多少倍，最最重要的要素也是最第一条要素是什么呢？是安全，就是你已经拥有的资产必须安全，必须放在首位，而且不要以为自己是最聪明的那一个，也别把当也别把自己当成一个能盈利的那一个，一定要多学习多思考，哎，比傻傻听那些消息、呃、要好太多。啊， 因为投资这个事情的决定 呢， 是需要自己来的。哎， 买 房， 哎， 总比要买一个面包面包机花的这个时间长啊。那个看房子看的自住 啊， 特别是自 住， 看房子看的真是太复杂了。有很多人去 啊， 买不起了。然后 哎， 有举个例子 吧， 有一个张家口的一个县城下面的房子涨到四千 了， 哎， 这个。村里的人就说：“哎呀，涨涨太厉害了，买不起了，然后就赶快买，赶快买，然后贷款啊，他的孩子那个刚毕业，工作薪水也就是四五千块钱，就要背上这个房贷了啊，这就是人们的恐慌性、啊、恐慌性买房。但是这个房价真的如果说是跌了的话，你说这个这是问题吗？”对不对？这房价会不会跌呢？这其实也是一个问题。限购下的房价，它是先在那压抑一会儿，还是说，哎，直接就跌到一定的水平呢？这个不知道。啊，这个现在是这个疯狂过后啊，基本上有一个烟气息鼓的宁静。那么下一波是不是暴风雨？啊，有可能就在我们不知道的地方席卷而来。那么从市场供需的角度来看呢，现在的这个房地产市场是供大于求啊，价格会下降。哎，供不应求呢，价格会上涨。哎，也许啊，你会想这个房产刚需真的那么强？但其实目前来看啊，我们这个中国的大多数城市，哎，也就是二十一个城市，其实的话，很多它不是供过于求啊，它已经是供过于求了。抱歉啊。那么，这这一波这个房价的上涨幕后推手啊，我们也不能叫幕后推手吧，就是一个去控存的一个手段，其实也是政策。还有就是地方的债务的转嫁啊，是把地方的债务转嫁到这个人民身上呢，还是房地产啊，有的时候去谋谋取暴利？哎，他们捂盘发布虚假信信息，哎，就是造成了一个。语言的恐慌啊，就房价涨得多快，然后有的人是怕买不起房，有的人是，哎，买了房然后午盘做投资，其实明明我们内心啊对这个市场都非常的不确定，哎、啊，随着市场随波逐流，但是内心的贪婪、害怕、恐惧，哎，把这个情绪放大化了，啊，把投资想象成一个中彩票，想要赌桌上来一把，有的人想通过房地产业夜暴富。啊，当然例子也有，他暴富了，可能就比如说燕郊，他赚个百八十万，但是呢，这个钱他怎么花？他怎么去投资？他肯定还是会炒房子，对吧？如果说他真的不懂的话，他还会去炒房子。当他去再去炒房子的时候，那就是最后一波接盘的了，对不对？坑的还是自己。啊，这个在于懂与不懂。那么高手早就撤离，啊，有的人还继续往里投，啊，有的人继续做键盘侠。当然，这个我们还是这个这么讲，无论这个房价涨或者是跌，那么我们更需要的去培养啊自己对这个市场的直觉，不然的话，啊，不然的话，我们有可能错过下一次。呃， 这个市场的情 况， 或者是没有这个思思 考， 自己都不知 道， 哎， 要不要去买 房， 对 吧？ 要不要去投 资， 或者要不要去做一些其他的事情 啊？ 因为你对这些事情都不敏 感， 你对市场都不敏感 啊， 所以我们还是要这个努力工 作， 好好的去学习做投 资， 哎， 让我们自己的兜里的钱啊多起 来， 这样的话你也不用贷款去买 房， 你直接去 买， 对不 对？ 啊？ 好的，那么我们今天就讲到这里。嗯、呃，我们插播，哎，这个重头戏啊，我们重头戏，因为我们重头戏的话是这个文字和语音，这个比较短。然后我们特别准备了一节公开课，是在这个十月十六日啊，也就是周日到晚上八点啊，晚上八点来这个有一节公开课。公开课的主题是什么呢？解读房产限购新政啊。为什么这时出台这么多房产新政？还有解读这个房产新政背后的这些呃秘密啊？目前阶段，哎，我们是不是还能买房？还有现在这个中产财富的焦虑，我们要如何去破解？嗯，想参加的啊，想听这节公开课啊，这节公开课是免费的。想听这节公开课的朋友，请加微信九八四三零幺七八八，告诉我你要参加这个公开课。好的，就到这里。